0: Nieuwe feiten.
1: Het nieuws van de dag is toch dat je met lipstick mag stemmen in Nederland. U hoorde het in het nieuws vandaag zijn er verkiezingen in Nederland voor provinciale staten. Het Centraal Stembureau van Nederland die twittert vandaag een tip ten behoeve van de kiezer. En die tweet gaat zo. Wist u dat u niet per se met een rood potlood hoeft te stemmen? Uiteraard ligt er in elk stemhokje een rood potlood, maar een kiezer kan ook zijn of haar rode lippen stipft. Zijn of haar rode lippenstift, ja het staat er, of wildstift meenemen naar het stemlokaal om mee te stemmen. Als het maar rood is: Glamour voting: het kan! Ik pak mijn nagellak mee. Nieuwe feiten Blijkbaar moet een Limburger aan de Britten gaan uitleggen hoe ze de Ierse grens na de brexit open kunnen houden. Meneer Maassen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent douane-expert en u bent door de harde brexiteers ingehuurd om een oplossing uit te werken voor de Ierse grens, klopt dat? Ja, dat is juist. En u heeft zelfs met Theresa May haarzelf gepraat.
2: Ja, op Downing Street 10 in de bibliotheek.
1: En wat vroeg ze?
2: Nou, de kern van het Brexit-probleem schuilt hem in de Noord-Ierse grens. Er was daar een burgeroorlog en men wil niet dat er een nieuwe infrastructuur komt aan de Noord-Ierse grens die nodig is om de douaneformaliteiten na een Brexit af te wikkelen.
1: Ah ja, want dat zat dat... in het Goede Vrijdagakkoord: hè? dat er nooit meer een harde grens zou komen tussen de beide Ierlanden. Dat maakt deel uit van het Vredesakkoord.
2: Ja, precies. En als het Groot-Brittannië uittreedt uit de Europese Unie, dan komen er douaneformaliteiten. En het punt is nu, moeten die douaneformaliteiten nou echt aan die harde grens plaatsvinden... of kun je die ook elders doen? En wat ik heb voorgesteld en uitgelegd aan mevrouw May... is dat je die inderdaad niet aan die grens hoeft te doen. Je kunt die doen op de plaats van lading en lossing. Dat werkt als volgt... Je kunt bijvoorbeeld in Belfast, in Noord-Ierland... een uitvoeraangifte maken voor een zending die je wil brengen naar Ierland... naar Dublin bijvoorbeeld. Uh, zo'n die laat je dan opvolgen door een, een ander type aangifte... dat heet een transit. En daarmee kun je over de grens rijden zonder te stoppen... zonder een douane, douanier te zien... En dan rij je naar Dublin en daar maak je de invoeraangifte. Dat is een beschikbaar systeem. De wetgeving is er, de Europese wetgeving, die geldt in Noord-Ierland, in Ierland, in heel de Europese Unie. En ook de IT-systemen zijn zo beschikbaar. Ze dus kunnen er dus zo mee beginnen als ze willen.
1: Dus dat werkt allemaal digitaal. Bent u nu aan het zeggen dat een harde grens niet noodzakelijk betekent een hek?
2: Nee, nee, precies. Er is geen harde grens nodig. Hè. Dat is nu heel belangrijk. Daar. Je kunt met de doorrijden. Je bedoelt, er is daar geen is fysieke een...
1: grens nodig. Er is geen hek Inderdaad. nodig voor een harde grens. Het blijft een harde grens, maar een harde grens zonder slagboom.
2: Ja, van de douane hoef je alleen maar de goederen te volgen. Je hoeft niet te zien in welke auto het vervoerd wordt en goederen worden allemaal administratief vastgelegd. Nou, douaneprocedures zijn ook allemaal administratief en er zit altijd wel iemand achter die aansprakelijk is en de verplichting moet voldoen. En zo kun je dat organiseren.
1: Maar ontstaat er dan niet een geweldige smokkel?
2: Nee, dat valt reuze mee. Zoals ik zei... uh, ...je moet alles administratief volgen... ...dus bijvoorbeeld als jij niet een douaneformaliteit maakt voor uitvoer... ...dan mag je niet je btw aftrekken... ...dus er is altijd een, een aansporing voor exporteurs... ...om keurig de formaliteiten op te volgen... ...anders krijgen ze een btw niet terug.
1: En dat gaat dan over goederen... ...die sowieso administratief worden opgevolgd... ...digitaal worden opgevolgd... ...dus eigenlijk is zo'n slagboom en een hek... ...en een harde fysieke grens niet echt nodig... Ook al is het een Europese buitengrens, maar geldt dat dan ook voor de grens tussen, uh, wat zal ik zeggen, Finland en Rusland?
2: Dat kan in principe daar ook gelden, maar we hebben natuurlijk hier te maken met twee landen die, <coughs> sorry, die nu in de Europese Unie zitten, die dus de beide dezelfde wetsystemen hebben, dezelfde IT-systemen nu al toepassen. Dus het is uh, eigenlijk een hele goede uitgangspositie om deze uh, buitengrens administratief te regelen. Kijk, Rusland doet niet mee aan de Europese wetgeving, dus daar is het wat lastiger. Maar je ziet bijvoorbeeld... Maar Groot-Brittannië bij ste- misschien
1: straks ook niet meer, want dat is toch de reden waarom ze uit die Unie willen om hun eigen wetten te stellen.
2: Ja, en dat kunnen ze dan ook. Hè? Ze kunnen dan bijvoorbeeld een vrijhandelsakkoord afsluiten, daar gaat het nu eigenlijk naartoe. Een vrijhandelsakkoord houdt in dat je tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geen invoerrechten heeft en dat je toch heel dicht bij elkaar handel kunt drijven. Ja, maar als, maar als zo'n is...
1: vrijhandelsakkoord er nog niet is, dat is toch precies die backstop? Als dat akkoord er niet is, blijft die grens toch open?
2: Nou, die backstop is een verhaal uit het... Uh... Uh, het brexitakkoord dat er nu ligt, dat akkoord is al twee keer afgewezen door het parlement. Dat gaat het niet halen. Uh, waar het nu op aankoerst de laatste dagen is dat er toch een harde brexit komt op 29 maart. En dan krijg je dus douaneformaliteiten. Maar er is wel een mogelijkheid om invoerrechten te voorkomen. Uh, daarvoor kun, kan, kunnen de uh, Verenigde, Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een beroep doen... Op de Wereldhandelsorganisatie, artikel 24. En dan kunnen ze toch handel drijven met elkaar zonder invoerrechten. Maar je hebt wel douaneformaliteiten. Maar dat kun je oplossen en stroomlijnen.
1: De stroomlijnen en digitaliseren zodanig dat die grens gewoon eigenlijk de facto open blijft. En iedereen vrij in en uit kan wandelen ook. En is dat niet het tweede probleem? Want je kunt misschien zelfs de douaneformaliteiten digitaliseren en stroomlijnen en automatiseren. Maar je zit dan toch nog met die open grens waar iedereen gewoon de UK en de Europese Unie in en uit kan lopen. Dat is toch ook een probleem?
2: Ja. Nou ja, tussen Engeland en het continent zeg maar, is dat nu ook zo. Hè? Engeland zit niet in Schengen. Schengen gaat over personen en de douaneunie gaat over goederen. Uh-huh. Maar tussen Ierland en Groot-Brittannië is er ook een mini-Schengen. Die twee landen, als je daar de grens wil steekt, hoef je geen paspoort te laten zien. Die mogen in elkaars landen werken en wonen, is allemaal geen probleem. Dus die Noord-Ierse grens is alleen maar relevant voor goederen. Nou, en dat kunnen we dus oplossen met die moderne douanefaciliteiten die in de bestaande wetgeving beschikbaar
1: zijn. Maar het lijkt allemaal zo simpel. Weten die mensen dat dan niet? Dat het zo simpel is?
2: Ja, dat is het gekke. Er is een enorm gebrek aan douanekennis in het Verenigd Koninkrijk. En zeker in de regering mee... En tot nog toe hebben ze zich laten leiden door het idee dat je alleen maar met een douane-Unie, door in de douane-Unie te blijven, douaneformaliteiten kunt voorkomen. En dat breekt ze nu op, dat gebrek aan douanekennis.
1: En dan moet iemand uit Roermond ze gaan uitleggen hoe dat kan werken.
2: Ja, dat is heel merkwaardig, inderdaad. En ze zitten daar in
1: voor... Downing Street 10, met allemaal specialisten ja. en, de, en de premier.
2: Nee, ja, u moet zich voorstellen alle douanekennis in Europa is geconcentreerd in Brussel, want daar wordt over beslist. Engeland is een eiland, dus die hebben het toch altijd wat makkelijk gehad met, met douane. Ze hebben daar heel veel ervaren douanemensen onlangs ontslagen, een paar jaar geleden. Dus je hebt nu jonge mensen die niet goed zijn ingevoerd in de Europese wetgeving, die die onderhandelingen voeren. En daar, ja, ik heb ze daar heel principiële dingen moeten uitleggen. Dit is ongelooflijk. Ik was daar zelf verbaasd over. En ook die Kamerleden, ja, die hebben natuurlijk helemaal weinig kennis van douane. En die moeten begrijpen: customs is not sexy. Hè? Als je niks met douane te maken hebt, dan ga je er ook niet voor de lol in verdiepen. En toch is het een mooi vak hoor. Ja. Maar zo is dat gekomen dat er dus een tekort is aan douanekennis.
1: Een uh, harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland betekent n- niet noodzakelijk een fysieke grens. Dat is toch wat u zegt, hè?
2: Dat is de kwestie. Toen ik Mrs. May dat uitlegde op Downing Street, toen zei ze, maar meneer Maasen, we willen geen douane Ik zei, Mrs. May, dat is niet juist. Uw opdracht is om douane te regelen zonder een harde infrastructuur aan die Noord-Ierse grens. En dat is mogelijk. Dus zij denkt voortdurend maar, ik wil geen douane. Dat is helemaal niet erg. En geloofde er ze
1: jou? Of, of, of zei ze, wat zegt die gekke Hollander nu?
2: Nou ja, blijkbaar heeft ze mij niet geloofd. En blijkbaar haar team ook niet. Toch hebben we een paar weken geleden uitvoerig met haar minister Stephen Barclay... ...uitvoerig overlegd over die transparante Noord-Eerse grens. Dat hebben we ook uitgewerkt in het Malthouse Compromise Proposal B... Dat is een beetje techniek. En dat dat zou hij inbrengen in Brussel. Dat heeft hij niet gedaan. Zo worden er allerlei politieke spelletjes gespeeld. Maar zoals de kaarten nu geschud worden... gaat toch dat voorstel van van de Wereldhandelsorganisatie... artikel 24... waardoor er geen invrechten gegeven hoeven te worden... dat gaat het halen volgende week.
1: We zullen zien. Dankjewel meneer Maassen. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Vergeet Hugge, want het nieuwe Deense buzzwoord is puut. Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag. Dirk Evers, onze man in Kopenhagen. Hugge, dat is uh, Deense gezelligheid, dat weet ik. Maar wanneer zegt een Deen puut? Als je bijvoorbeeld
3: bij vrienden bent uitgenodigd en je stoot het glas wijn om, dan kan de gastgever zeggen, ah, oh, puut, geeft niet. Ja, dus het Eigenlijk is een soort, een soort reactie tegen. Een soort voert, maar ietsje minder sterk.
1: Ja, het is niet het soort voert als in voert, ik rijd door het rood, ik sta hier al te lang te wachten. (laughs) Het het is een soort voert als in voert, het kan me niet schelen. Ja, als je bent
3: vastgereden en als je dus op je strepen kunt blijven staan, dus dat is de ene mogelijkheid, blijf je doorbomen, blijf je doorzeuren, blijf je het erg vinden of zeg je,
1: ach... Ja, Ja, we kunnen er toch niets aan doen vooruit. Dus als je bijvoorbeeld net de picknickmand gevuld hebt en het begint te regenen, dan zeg je puut. Ja,
3: zo'n regensituatie is typisch, zeker ook in Denemarken waar het zo regent als in België. Uh, Je hebt een fietstocht gepland en het begint net te regenen als je wil vertrekken, dan
1: puut. Je moet erdoor. Maakt niet uit, we doen iets anders, we doen iets leukers, we gaan naar de film en dan werd het misschien toch nog leuker dan mochten we gaan wezen picknicken zijn. Ja, het hoeft niet allemaal zo perfect te zijn. Wanneer heb jij voor het laatst put gezegd, Dirk?
3: God, dat weet ik niet. Dus, maar misschien in een restaurant, als je de rekening krijgt... ...en <laughs> er blijkt een, een glas te veel berekend, bijvoorbeeld... ...ga je daar nu... Hè, ...het is een goede maaltijd geweest... ...ga je daar nu op je strepen staan of zeg je... ...ach, put,
1: put mede, kun je ook zeggen... ...put, put mede. weg ermee. Weg ermee, put mede. En ik zie hier op het internet dat je zelfs putknoppen kunt kopen... Ja, dat klopt.
3: Denemarken is een land waar je nooit bent aangekomen in het leven. Dus de arbeidsmarkt is redelijk hard en veel eisend. Er is geen anciëniteit, er is weinig ontslagbescherming. Er worden hoge eisen gesteld. Je bent snel binnen, snel buiten. uh, In de scholen ook. Er zijn allerlei doelstellingen. Dat kennen we ook in België. En als een soort reactie daartegen is inderdaad een gadget... Uh, verleden jaar op de markt gebracht. Een, een knop waar je op kan drukken. Een beetje zoals wanneer je naar een quiz-uitzending kijkt op televisie. en mensen moeten dan er ergens op kloppen als ze het antwoord weten. Maar op die putknop, daar druk je op als je zegt: van nu is het genoeg geweest, vooruit, bekijken vooruit. En die heb je in scholen, die heb je in klassen. zodat gefrustreerde leerlingen. Op die knop kunnen drukken als ze het eventjes niet weten. eh, Als ze misschien boos zijn of kwaad dat niet lukt zoals ze wilden. En dan ga je naar die knop en dan druk je daarop.
1: Ik heb je zelfs op internet een knop gevonden. Kan je eens op drukken hè? Put,
3: put, put, put. put. Dan geef je lucht aan de frustratie. Je hebt het gezegd. En weg ermee, en nu kijk je... Weg ermee. Ja, we hebben niet echt
1: een vertaling daar, een letterlijke vertaling hebben we niet. Het is echt typisch Deense levenswijsheid wat je niet veranderen kunt. Accepteer het en ga door met iets anders.
3: Ja, een beetje zoals het woord onthaasting. Het hangt ook samen, denk ik, met de tijdsgeest. Het werd verkozen tot het favoriete woord, lievelingswoord van de Denen. tijdens de boekenweken verleden jaar. Dus, ah. Het is in de tijd, zou je kunnen zeggen.
1: Het is een een um, woord in Delen, Maar zijn ze daarom het gelukkigste volk ter wereld,
3: Dirk? Wel, de Finnen zijn nu op plaats één, dacht ik. Dus ze zijn naar plaats drie gezakt. De Noren zijn ook een beetje uh, ja. aan ze voorbij gereden. Vandaar, ze dus hebben heel veel
1: put nodig.
3: Ja, precies. Dan zeggen ze put. Het
1: zal wel gaan. Het zal wel loslopen, zou ik kunnen zeggen. Dankjewel, Dirk, voor deze les Deense levenswijsheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De meeste reporters die gaan naar plekken waar het brandt, waar een aanslag gebeurt, is een oorlog, naar de wetstraat. Maar er zijn ook reporters zoals Carola Houtenkamer. Dag Carola.
4: Goedemiddag.
1: Carola, jij bent journaliste bij de Nederlandse krant NRC. Dat klopt. En je hebt een boek gemaakt met je collega Freek. In dat boek een bundeling van reportages die gemaakt zijn op plaatsen waar niets gebeurt. Dat klopt ook. Jij doet aan rondhangjournalistiek. Wat is dat rondhangjournalistiek?
4: Nou, zo hebben we het zelf genoemd. Dan heeft het in ieder geval een naam als de chef vraagt... Uh, wat ben je een vredesnaam aan het doen. Wij doen aan nou um,
2: rondhangjournalistiek.
4: Dus, dat is gewoon okay. een genre. Ja. En, uh, nou, we is het dat familie zelf van zo... het
1: tooghangjournalistiek? <laughs>
4: Nou, dat is ook echt een hele goede vorm van rondhangjournalistiek.
1: Maar wat is de kern van uh, rondhangjournalistiek?
4: Nou, wij zijn dus verslaggevers bij een krant en dan word je, zoals je zei, heel vaak op pad gestuurd met een een doel. En er is daar iets gebeurd of er is hier een rapport over geschreven, ga er maar een reportage bij maken. En wij wij proberen juist het andere te doen door gewoon naar een plek te gaan waar niets aan de hand is en daar op straat rond te hangen en bij mensen aan te bellen en te kijken wat daar dan gebeurt.
1: Dus je gaat zonder doel, zonder plan op pad. Hoe gaat dat dan? Je je gaat in de auto zitten en je begint te rijden?
4: Nee, we hebben wel be- ergens. <laughs> ja, dat zou wel echt de zuivere rondhangjournalistiek ja. zijn. Nee, we hebben, wel een, we hebben wel een idee waar we heen willen. Ze hadden we bijvoorbeeld bedacht dat we een, een industrieterrein beter wilden leren kennen.
1: Een omdat industrieterrein? We
4: ja, vlak bij mij in de buurt. Gewoon eigenlijk een industrieterrein waar niets aan de hand is. Omdat we ook wilden weten van, ja dat zijn, we hebben in Nederland 4000 van dit soort industrieterreinen of bedrijventerreinen. En uh, een derde van de beroepsbevolking in Nederland werkt op zo'n soort terrein. En eigenlijk weten we helemaal niet wat daar gebeurt. Wie daar zitten, of de mensen elkaar kennen, of daar ook dingen gebeuren die niet. Zijn toegestaan, zorg dus Nou, ja, dat is een goede plek om, om rond te hangen. Okay. Dat hebben we ook gedaan op een camping en in een volksbuurt en op Schiphol. En, uh,
1: en dus hotel. je blijft rondhangen, je blijft praten met mensen tot je ergens achterkomt.
4: Ja, of nou ergens achterkomt, dat klinkt dan weer alsof je op zoek bent naar één gebeurtenis of het nieuws. Maar je wil ook gewoon kijken van wat, wat gebeurt er nou op deze plek, en w- hoe is de structuur van deze plek, Ver- Verraten de buren elkaar, of zijn ze eigenlijk bang van elkaar? Je maakt een als portret merken...
1: van een banale ja. plaats.
4: Ja, zo zou je het kunnen noemen, en, en dan, als je dus achteraf goed kijkt, bekeken, dan zie je van alles. Ja, het
1: blijkt toch niet zo banaal te zijn als op het <lacht> nee. eerste gezicht. Wat heb je bijvoorbeeld ontdekt over dat industrieterrein?
4: Nou, we kwamen er al vrij snel achter dat er op het industrieterrein ook een bordeel zit. En, uh, en, en, en ik weet niet, is dat een Belgisch woord, een bordeel? Een jawel, pg-huis? jawel, wij
1: weten wat een bordeel is, Carola. <laughs> en de toiletten en Eh, Maar (laughs) maar. uh,
4: uh, daar waren we ook verrast over. Maar eigenlijk, goed bekeken, is het een hele logische plaats. Want mensen willen daar, een groep klanten willen daar heel anoniem naartoe. En dan is er geen anoniemere plek dan een industrieterrein waar je in je lunchpauze eventjes uh, 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 de auto parkeert, naar binnen gaat, uh, je ding doet en weer weer weggaat. En is het als dusdanig
1: herkenbaar als bordeel?
4: Nou, de ramen zijn zwart afgepleisterd en er staat met een rode letters, de naam van, uh, van uh, het privéhuis op. Dus ja, dat zie je. Je ziet het, het ziet er maar niet uit. als het toevallige passant sofa niet, Je werkt d- dat ja. dat het ziet. Oh ja, het ja, toevallige dat,
1: passant d- ziet het... Oh ja, da- daar, daar gebeurt het bordeel I- gebeuren.
4: Ja, ik denk wel dat je het kunt zien, maar er zijn niet zoveel toevallige passanten op een industrieterrein. Want iedereen komt daar heel doelgericht en met zijn autootje, gaat naar zijn pandje, doet daar zijn werk, gaat weer weg. Dus er zijn geen voetgangers, er zijn ook geen stoepen. Maar we kwamen er bijvoorbeeld achter dat eh, dat bordeel, dat, eh, dat zorgde heel goed voor de openbare orde in, in, de, in de straatjes eromheen, want die wilde echt geen gedoe met de politie. Dus die zorgde echt voor dat alle klanten zich netjes gedroegen en dat er geen rommel lag. En dan had je daar Poolse chauffeurs, die hoorden bij de, de Poolse een oost ja, Europese illegale autohandelaar die daar zat. En die maakte heel veel troepen die bleven daar overnachten. En dan werden de Poolse dames naar buiten gestuurd uit het bordeel... om, om die chauffeurs uit te kafferen van ja, ruim je zooi op, hou het hier netjes. Ja. Die deden eigenlijk meer voor de openbare orde dan de politie deed. Nou, dat, dat verraste ons.
1: Ja, wat mij verrast is dat daar kennelijk heel veel illegaals gebeurt...
4: Ja, nou, vind je dat zo verrassend? Want je kunt ook denken, uh, het gebeurt niet in de woonwijk. Je hebt geen klagende burgers, uh, geen buren die bezorgd zijn omdat hun kinderen uh, over een wietplantage struikelen. Het is ook wel een logische plek om kleine criminaliteit, of klein of groot, maar uh, om dat soort criminaliteit op een industrieterrein te doen. De kans op klagende buren is een stuk minder.
1: Dus alle schimmige deals, transacties, illegale... Poolse chauffeurs, uh, bordelen, Ja, en een wapenhandel.
4: Niet... En een bordel ja. en een illegaal. Dit was een legaal bordel, maar je had ook een illegaal bordel. Je had een gokpaleis. Er wordt getippeld. Er is kofferbakhandel. Illegale elektronica-handel. Uh, er, wo- nee, er wordt uh, uh, in de wiettoppen gehandeld. Het was een enorme was er op het terrein. Hè, voor benodigdheden voor de wietteelt. Dat bleek achteraf, toen de politie hem toch eens een keer oprolde. de grootste van West-Europa te zijn. En dat kan allemaal gebeuren uit het zicht van. Uh, oplettende burgers die dat niet in hun achtertuin willen. Dus dan gebeurt het op een industrieterrein.
1: En is het zo dat door jouw artikel de politie in
4: actie is geschoten? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Eigenlijk misschien dat we er extra aandacht op hebben gericht... maar ik vermoed eigenlijk dat ze al bezig waren. Ik zou het wel leuk vinden om te zeggen dat dat zo is... maar ik, 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 dat durf ik niet te zeggen.
1: En dat was echt een uh, random gekozen... Industrieterrein, waar jullie naartoe. Ja,
4: ja, ja, nou goed, ik, we hebben natuurlijk al gekeken: van zit er wel wat? Als er nou maar drie pandjes zitten, dan ben je snel uitgepraat. Dus het ja. moest wel van enige omvang zijn. En toen we erachter kwamen dat er een gevangenis zat en uh, dat er wel af en toe een wietplantage werd. Een, een gevangenis? Groot, we, ja. Er was ook een ja, gevangenis. Er, ja, dat is ook een ideale plek voor een gevangenis. Ja, die komen niet buiten, die hebben verder er niet zoveel mee te maken. Maar dat is een echte en, officiële
1: uh, gevangenis. Die zit daar. Ja, ja, wel... ja de
4: penny ja, ja, was... die zit daar een grote ja, ja, gevangenis. Ja, ja. En Campy zat uh, dus er nog.
1: J- Jullie doen dit al jaren. Uh, waar ben je nog naartoe getrokken, behalve dan een parkeerterrein?
4: Uh, nou, laatst uh, zijn we een week ingecheckt in een Van der Valk uh, hotel. En uh, er zijn er heel veel van in Nederland. Dat ja, is een groot. In België uh, familie- ook, hè, dat zijn van die
1: van die uh, baanhotels. Hè?
4: Ja, aan, aan, langs de snelweg. En ja. we hadden Van der Valk Akkersloot uitgekozen. Dat is een van de grote en ah, een van de oudere ook. En die zit altijd Tampvol, maandagochtend, maandagavond, allemaal families en allemaal zakentypes en ook loesjezakentypes. En wij wilden begrijpen: hoe kan het nou dat je een hotel met uitzicht op de snelweg, ergens gewoon midden in een weiland, verder niks, dat dat zo'n waanzinnige aantrekkingskracht heeft op de Nederlander?
1: Goeie vraag.
4: ja, we, we, en we hebben er een week gezeten en uh, we mochten met iedereen meelopen en met de schoonmaken en in de keuken en met gasten gepraat en de familie uh, om, uh, om daar ook een verhaal over te maken. Maar dat zijn dan maar mensen die speciaal
1: naar Van der Valk gaan, die niet onderweg zijn en ze ja, nee, daar iets heel moeten veel eten. Mensen
4: heel veel mensen er zijn we hebben mensen gesproken die vanaf de openingsdag 40 jaar geleden daar elke week op dezelfde plek komen dineren. Er zijn heel veel mensen die ontzettend houden van van de Valk. En uh, wij hebben geprobeerd dat 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 gevoel te vangen, maar ook de zakendeals die niet op kantoor gebeuren, kunnen gebeuren omdat die misschien niet helemaal in orde zijn. Die gaan die gebeuren in motels en in anonieme plekken langs de snelweg. Dus dat soort dat Die hoek heb je ook, dat soort klanten.
1: Maar het is me nog altijd niet duidelijk waarom mensen daar voor de lol naartoe
4: gaan. Nou, Je krijgt lekker veel eten en het is altijd heel voorspelbaar wat je krijgt. En de kamers zijn schoon en het uitzicht is ook altijd hetzelfde. En um, uh, het is, de bediening is vriendelijk en uh, het is een, een soort klein dorp waar mensen langzamerhand inwoner van worden. En het is gewoon precies wat de gemiddelde Nederlander uh, wil gewoon oké okay eten voor een redelijke prijs in een redelijk sfeervol aangekleed hotel langs de snelweg. Ja, wat dat zegt over de Nederlandse volksaard, daar durf ik me niet over uit te spreken. Ik denk dat de Belgen het iets beter begrepen hebben qua restaurantwezen. Maar uh, dat is is wat Nederland wil.
1: Ja, dus we hebben al een bedrijventerrein, een Van der Valk Hotel, een anonieme plaats, een een of andere stadswijk ofzo, waar nooit iets gebeurt. Zijn jullie daar al neergestreken?
4: Ja, dat is in die zin niet helemaal eerlijk in ons boek. Want we zijn ook naar Spoorwijk gegaan. Dat is een achterstandsbuurt in Den Haag. Ja. En daar was in dit geval wel degelijk iets aan de hand. Dus we hebben wel een beetje gesmokkeld. Eh, daar komt de Quote 500 bende vandaan. Dat de was Quote 500 jongen. bende? Ja, dat was een groep jongens die uh, met de, de Quote 500... Hè, dat tijdschrift waar dan eens per jaar... alle 500 rijkste Nederlanders in worden genoemd. Uh, in de hand uh, gingen die inbreken in die dure villa's in het Gooi... En uh, uiteindelijk zijn ze gepakt. uh, Maar de wijk die schaarde zich echt achter die bende. Die vonden dat eigenlijk wel goede jongens. Een soort Robin Hood. Ook al wisten ze wel dat Robin Hood het geld niet voor zichzelf hield. Maar goed, dat vonden we fascinerend. Dus toen zijn we die wijk, hebben we ongeveer een jaar lang in die wijk rondgehangen. Niet fulltime, maar af en toe. En, uh, of, hey, met regelmaat kwamen we daar terug... en om die wijk te leren kennen... maar ook om de jongens te leren kennen en hun familie. Uh, en om te snappen van hoe... nou, Het was eigenlijk een geslaagd multiculturele wijk. Die zie je niet zo vaak in Nederland. En, maar wel heel crimineel. Dus hoe, hoe gaat dat samen? Hoe ziet armoede er hier uit? En hoe kan het dat die wijk eigenlijk die jongens zo verdedigt? Ja, en, en dat, waarom? Nou, ja, omdat ze... dus Die jongens die stalen van de rijken... Dat deden ze eh, op het zonder geweld. En het is natuurlijk wel heel ingrijpend als er in je huis wordt ingebroken als je er bent. Maar ze hebben, het was geen roof over. He, geen, waar, geen, dus er waren niemand was neergeslagen. Die, die dus dat jongens, vond de wijk ook wel een soort... Ja, oké. Okay, stelen van de Rijken. Wij zijn arm. Dat mag.
1: Want wij zijn arm. En die werden niet uh, verraaien. Ik bedoel, die liepen vrij rond. De politie was naar hen op zoek misschien.
4: Ja, nee, die werden heel erg beschermd door de wijk. En op een gegeven moment werd die moeder die werd als medeplichtige gezien... omdat het allemaal in haar huisje gebeurde... waar die jongens dan hun plannen beraamden. En uh, toen werd zij dus door de woningcorporatie haar huis uitgezet. En toen kwam er een enorme handtekeningactie op touw om, uh, om, om tante Cor, zo werd ze genoemd, in de wijk te behouden. Want ze vonden dat echt onzin dat tante Cor dan weg moest. Dus nee, er was, werd, nee de politie is je vijand en dat is van iedereen...
1: De politie is je vijand in Sporenwijk, die arme ja. buurt in Den Haag. En die, die jongens die stalen uit de chique villa's, maar ja. die bleven wel in die wijk.
4: Ja, ze bleven wel in die wijk. En ze, ik kan ook niet zeggen dat ze zo handig erin waren. Want dan, er zijn taps gemaakt, want ze huurden altijd dezelfde auto. Dus toen had de politie dat ook wel door. Dus toen is er een, een tapapparatuur uh, geplaatst. En dan zag, hoorde je ook dat ze... In paniek uh, wegrende en dan weer een kistje met dure Rolexen in de heg gooide. En dan hadden ze weer sieraden verloren en het trapje laten staan. Dus dat ging niet. Het was Guus 12. Was, <laughs> ja, Ocean's Eleven was het niet echt. Ja. Um, en maar zij, ze, ze zij bleven dat ook dan, heel ja.
1: gewoon. bedoel, ze, ze waren waarschijnlijk heel rijk, maar ze bleven toch gewoon arm onder de armen, bij wijze van spreken.
4: Ja, en ik weet ook niet, als je wat sieraden steelt en op de. Op de illegale markt horloges verkoopt, dan hou je er ook niet zoveel aan over. Ja. Dus als je dan een paar keer goed gaat stappen en je koopt een keer een wat duurdere auto, dan is het. Ook wel weer op. Dus ik wil daar ook over. Het was niet dat ze miljoenen buiten, uh, uh, buiten ja, ja. maakte. Dus Rond. Rondhang- ging al snel weer op.
1: Journalistiek. Ja. Ik ben uh, helemaal voor. Dankjewel, Carola Houtenkamer. Jullie boek, het boek dat je samen met uh, Freek, uh, je collega Freek, schreef, heet Afrit Akkersloot. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Dankjewel. Nieuwe feiten. feiten, feiten.
1: Als een kind een brandwonde oploopt, dan lijden de ouders daar langer onder dan het kind zelf. Goedemiddag, Marten Erberts. Goedemiddag. Uh, Marten, jij bent psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Je bent vorige vrijdag gepromoveerd daar. Waarvoor ja. gefeliciteerd?
0: Dank u wel.
1: Met een onderzoek naar de impact van brandwonden bij een kind, je hebt meer dan 100 gezinnen onderzocht. Wat was er in die gezinnen gebeurd?
0: Um, we hadden kinderen onderzocht tussen de 8 en 18 jaar, die um, in een van de Nederlandse of in een van de Vlaamse brandwondencentra waren opgenomen. Um, en dat zijn kinderen die dan ongeluk hebben gehad met hete vloeistoffen, zoals kokend water of. Um, met um, vlamverbrandingen, dus bijvoorbeeld tijdens een barbecue of een kampvuurongeval. Ja, en die worden dan een tijd opgenomen um, in een brandhondencentrum... en we hebben onderzocht um, wat voor psychische impact dat heeft op het gezin.
1: En blijkt dat ouders langer lijden dan het kind zelf. Hoe kan dat?
0: Nou, we zagen, ja, daar lijkt het op. We zagen dat uh, na anderhalf jaar een deel van de ouders nog langdurige klachten had... Vooral posttraumatische stressklachten. Dus dat er beelden van het ongeval bijvoorbeeld weer opkwamen. Of dat ze dingen uit de weg gingen die met dat ongeval te maken hadden. Of er niet over wilden praten. En onder andere zou het kunnen komen door de emoties die ouders rondom het ongeval ervaren. En daarna bijvoorbeeld schuldgevoelens en boosheid over de verantwoordelijkheid van het ongeval. Dus we denken dat dat een van de redenen is waarom ouders daar zo lang last van kunnen hebben.
1: En een kind heeft daar allemaal geen last van?
0: Een klein deel van de kinderen lijkt er wel um, last van te houden, um, maar nou, het was een redelijk laag percentage kinderen eigenlijk die um, langdurige klachten had. En dat, dus ja, als zou...
1: eenmaal de, de, de huid genezen, zeg maar, dan uh, is de zaak snel vergeten?
0: Nou ja, het gaat dan echt om serieuze klachten die, die we niet bij een groot deel van de kinderen zagen. Maar je zag wel dat kinderen zich ook zorgen maken, bijvoorbeeld over de reacties van anderen op littekens. Of het idee hadden van ja, er kan nog een keer een ongeval gebeuren. Dus daar ook angstig voor waren. Dus het is niet zo dat er helemaal niks natuurlijk aan de hand heeft. Het heeft zeker een impact. Um, maar, en dat zagen we dus dan op het hele gezin.
1: Ja, maar de, de typische Posttraumatische stresssyndroom, dat zie je meer bij de ouders. En zie je dat zowel bij de papa als bij de mama?
0: De moeders leken iets um, kwetsbaarder daarvoor te zijn. Dus we zagen bij een groter percentage moeders die langdurige klachten.
1: Dus 1 op vier las ik van de moeders had een jaar nadatum nog last van zo'n stresssyndroom.
0: Ja. En ongeveer
1: 1 ja. op tien... Dus 6% was het van de vaders. Dat is een, ja, groot, dat is een groot verschil. Hè? Dat is uh, dubbel zoveel moeders.
0: Ja, ja klopt. Ja, we hebben het niet over een posttraumatische stressstoornis of een syndroom. Maar het zijn echt de, de klachten, dus die herbeleving en vermijding. Dus we hebben niet een stoornis vastgesteld. Maar ja, moeders leken inderdaad kwetsbaarder. En dat zou ook onder andere weer kunnen komen. We zagen ook dat die emoties bij moeders um, hoger waren. Schuldgevoelens, verdriet, angst... Um, en vrouwen zijn sowieso wat kwetsbaarder om posttraumatische stressklachten te ervaren na een traumatische gebeurtenis dan mannen.
1: Ja, dat zegt toch iets over het verschil tussen papa en mama? Hè? Dat is toch, toch wel uh, frappant.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, moeders blijven, dat zien we in de praktijk ook vaak, dat moeders bijvoorbeeld ook vaker bij het kind blijven slapen en zo ook eigenlijk meer. Um, meekrijgen van de hele opname tijdens het ongeval.
1: En nu stellen we dat vast, hebben we nog advies te geven aan die uh, ouders?
0: Um, nou, ja, advies aan de ouders um, is ook om goed te letten op de eigen psychische reacties. Ouders hebben in eerste instantie heel erg natuurlijk een focus op het kind en op het medisch herstel. En de klap komt soms wat later of beseffen pas later wat er is gebeurd. Um, dus dan hulp zoeken en hulp vragen en ook sociale steun uit het um, netwerk van ouders helpt heel erg, bijvoorbeeld.
1: Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je gaat overbeschermen.
0: Ja, dat zeggen we inderdaad ook. Ouders die ook dachten van, ja, mijn kind is kwetsbaar om nog een keer een ongeluk mee te maken. De wereld is niet meer veilig. Um, ik, ik ga geen thee meer zetten waar mijn kind bij is, geen thee meer drinken. Kind mag niet meer in de keuken komen, um, geen vuur en dergelijke. Dus ja, sommige ouders um, lijken wel een beetje te gaan overbeschermen. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk geen goed idee, neem ik aan.
0: En voor de zelfstandige ontwikkeling van een kind is dat um, geen goed idee. Nee.
1: Maarten Echter, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel, goedemiddag.
0: Bedankt. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Goedemiddag. Af en toe mag ik het toch wel eens hebben over de koers in dit middagjournaal, een tak van sport waarmee ik een deel van mijn loon verdien door er af en toe over te praten of door er commentaar over te geven. Zo gebeurde het dat ik gisteren mocht samen zitten met collega's Wuits en de Kouwer om te praten over de koers en onze voorspellingen voor de komende Primavera, Milan Sanremo. Tijdens het voorjaar lopen wij elkaar als commentatoren bij wielerwedstrijden iedere zondag en meestal ook woensdag tegen het lijf, begroeten elkaar en slaan een kort praatje. In juli, tijdens het circus, genaamd Tour de France, leven we drie weken heel dicht samen. We rijden dan samen in één busje, Wuits, De Kouwer, ik en Sven Nijs of Frank Hosten. Die laatste twee, ieder voor de helft, mijn co-commentator bij de radio. Smorgens samen ontbijten, dan met z'n allen weer dat busje in naar de aankomst... om na afloop van de rit opnieuw in het vehikel te kruipen... op weg naar een volgend hotel en een laat avondmaal. U mag dat gerust op elkaars slipleven noemen. Dat doen wij nu al jaren zonder ruzie, zoals Michel het gisteren zei aan tafel. Dat is best wel oké. Okay. Bijna tien jaar geleden reisden de radio- en tv-commentatoren apart. En zo gebeurde het in 2010 dat ik op pad was met José het enige jaar dat de kouwer in de Tour ook voor de radiocommentaar gaf. Samen beleefden we een moment waar we tot op de dag van vandaag... telkens opnieuw tranen van in de ogen krijgen. Het was zondagavond 11 juli 2010. De Luxemburger Andy Schlek had net de bergetappe naar Morzine gewonnen. Wij logeerden in Leger, een lager gelegen bergdorpje... waar we de volgende dag ook van de rustdag zouden genieten. We belanden op een terras van een klein hotel... Er staan drie of vier plastieke tafels, van die groene, u kent ze wel, met wat stoelen. Centraal staat ook een groot televisietoestel, want diezelfde avond wordt de finale gespeeld van het WK voetbal tussen Nederland en Spanje. 0-1, een laat doelpunt van Iniesta. De beste plaatsen op dat terras, voor het scherm, zijn ingenomen door Fransen. Niet zomaar Fransen, nee, door de Franse wielercommentatoren van de Tour. Grote sterren, zeg maar super in Frankrijk. Laurent Fignon is hun co-commentator. Fignon, tweevoudig winnaar van de Tour, maar ook verliezer van de Ronde van 1989. De Tour van de Luttele 8 seconden.
4: 8, 7, 6, Le Mont 5, 4, Le Monde 3, 2, Le Monde 1, Frankrijk 0. Greg Le Monde wint de ronde van Frankrijk 0. Greg Le Monde wint de ronde van Frankrijk Met
5: toen als ploegleider, juist ja, José de Kouwer. Vignon gunt hem jarenlang amper een blik, omdat hij, samen met Le Monde, de oorzaak was van het kwaad, van zijn verlies. De eeuwige vijand, koude oorlog, jazeker. Het wordt al wat later en een beetje kil. Terwijl ik een jas aantrek en met een half oog de laatste minuten van de WK-finale volg, zie ik uit de andere ooghoek dat Vignon en zijn gezelschap opstaan en vertrekken. Bij het verlaten van het terras houdt Fignon halt bij de kouwer en geeft hem een amicale knuffel. Het gebeurt allemaal in een flits, zo snel, kippenvel. We weten dat Fignon kanker heeft. Alleen hij weet dat hij terminaal is. Dit was letterlijk een afscheidsknuffel. Ik ga nu in vrede. Ik heb de vijand letterlijk in de armen gesloten. Een beeld dat ik nooit zal vergeten. Een maand later sterft Fignon, amper 50 jaar.
1: De blik achter de schermen van de sportcommentatoren in het Middagsjournaal deze week. Christophe van der Goor. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.